0: Najlepszy podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Explain the NBA. Analizują i wyjaśniają Mirosław Noculak i Radosław Spiak. Tylko na desport.pl Ach, jak ten czas leci. Ledwo zaczynaliśmy nowy sezon, a już jesteśmy za jego połową. 25 stycznia, czwartek, nagrywamy ósmy odcinek naszego podcastu w tym sezonie. To dobrze, że czas tak szybko leci, Mirosławie, czy nie? Zapierdala
1: czas, maltretuje nas, to jest znane powiedzenie. doktor Hakenbush... E
0: pieśń, która to definiuje dosyć klarownie. Ja wiem, że ty upływu czasu nie celebrujesz. Kompletnie nie. Natomiast nie da się ukryć, że wraz z trwaniem tego sezonu robi się coraz ciekawiej w NBA. O i tak. I będziemy mieli dzisiaj kilka tematów do omówienia, nawet dość szeroko bym powiedział. W subiektywnym przeglądzie dwutygodnia w zasadzie nie możemy nie zacząć od pierwszej zmiany trenera w tym sezonie. Adrian Griffin, człowiek, który od tego sezonu został pierwszym szkoleniowcem Milwaukee Bucks i to była już w tym momencie jego pierwsza praca jako głównego trenera, nie jest trenerem drużyny z Milwaukee, a zastąpi go Doc Rivers. I ponieważ, tutaj od razu zaznaczę, ze względów technicznych w poprzednim odcinku nie rozdawaliśmy książek, w tym nadrobimy to ze zdwojoną siłą, tak bym to określił. I od razu przy okazji tego tematu przechodzimy do pierwszego pytania z Twittera. Mianowicie Marek Pyta, czy wierzą Panowie, że zwolniono Griffina za kiepską defensywę i związane z tym obawy w kontekście playoff, czy jak według pogłosek za niezadowolenie gwiazd i brak chemii między nimi i coachem? I co ty na to mi Myślę,
1: że jedno i drugie,
0: bo, bo to,
1: że bodaje na w 24 miejscu pod względem tego wskaźnika wskaźnika obrony, czyli na 100 posiadań ileś tam dobrych obron? To, to, to było źle, no, 24 miejsce dla drużyny, która jest typowana do, 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 do mistrzostwa nawet, a w ogóle takie założenie mieli chyba w, w organizacji, żeby, żeby walczyć o mistrzostwo. Trochę, trochę to sprzeczne, że zatrudnianie a, a debiutanta i marzenie o mistrzostwie już jest w samym założeniu, jest duża sprzeczność. Ale to zostawmy, bo nie jesteśmy właścicielami klubu. Natomiast, natomiast myślę, że, że to był, była główna przyczyna, którą też eksponował szczególnie Janisa Kumbo w swoich wypowiedziach. Że nie wiedzą, co robić w obronie, nie wiedzą, jak się zachować przy takim zagraniu, czy innym i tak dalej, i tak dalej. Więc tu była, tu była cała seria wypowiedzi Janisa w, w tym obszarze. Ale jedno jeszcze zdanie. Kiedy podpisywał kontrakt Adrian Griffin, to jeszcze w zespole był jeden z najlepszych obrońców w lidze, czyli Drew Holiday. Drew Holiday. I e, on, mógł, on mógł zakładać, że, że to trio Drew, e, dobry obrońca Middleton i, no i bardzo dobry obrońca Kumbo, który przecież wielokrotnie był, był e, najlepszym obrońcą w lidze, znaczy najlepszą obrońcą był raz, w 2020. Raz. A, MVP był dwa razy, tak. No to jest, to, 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 to założenie miało ręce i nogi. Natomiast ty pewnie sprawdziłeś Demiana Lidarda, on chyba
0: nigdy nie był w najlepszej piątce obrońców w lidze. Znaczy generalnie, ja powiem tak, jak można zrobić wymianę, w dużym uproszczeniu oczywiście, bo to była większa wymiana... Drew Holiday zadejmie na Lilarda i oczekiwać, że obrona będzie na tym samym poziomie. To jest w ogóle dla mnie jakieś nieporozumienie. Absolut, po prostu. Natomiast e, tak, gwoli ścisłości, w tym momencie Milwaukee ma 19 obronę w lidze, jeśli chodzi o przelicznik na 100 posiadań, co i tak oczywiście znaczy, że nie jest najlepsza. I e, te wypowiedzi Janisa, o których mówiłeś, ja bym to chętnie przytoczył, bo to było po przegranej 116-122 z Houston Rockets 6 stycznia i on mówi tak. Musimy mieć jakiś plan w obronie. Jaka jest nasza strategia? Czy odpuszczamy rzuty za trzy? Czy pozwalamy im wchodzić pod kosz? A jeśli grają tyłem do kosza, to podwajamy? Czy gramy jeden na jednego? Jaka jest nasza strategia? I wydaje mi się, że y, ta cała rozmowa o obronie, to jest nawet jeśli to jest prawda, a jestem się w stanie zgodzić, że częściowo jest, to jest bardzo dobra wymówka. Gdzie tak naprawdę tym podstawowym problemem jest właśnie ten brak komunikacji i chemii między gwiazdami a trenerem. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną, moim zdaniem, bardzo ważną rzecz, o której już rozmawialiśmy w tym sezonie, a która, mam wrażenie, jest trochę przeoczona przy tej sytuacji. Terry Stotts miał być podstawowym asystentem Adriana Griffina i zrezygnował, i, i zrezygnował tuż przed startem sezonu. Po tym, jak według niego Adrian Griffin na jednym z treningów nie najlepiej się do niego zwrócił. Generalnie widać było, że główny trener w stosunku do bardziej doświadczonego stażem i wiekiem asystenta... prowadził samodzielnie kluby. W, w, jako główny trener. Głównie Portland z Lillardem zresztą. Nie najlepiej się odniósł. I to już był taki sygnał ostrzegawczy przed startem sezonu, że, że Adrian Griffin może mieć jakieś tam problemy komunikacyjne i e, tak jak mówię dla mnie dla mnie to jest tylko wymówka że, że Griffin'a już w tym momencie nie ma nie twierdzę, że ten zespół nie ma problemów defensywnych, bo ma, przecież całkiem niedawno najgorsza drużyna ligi, czyli Detroit Pistons rzuciła im 135 punktów e, no Milwaukee wygrało, bo rzuciło tych punktów 141, natomiast nie jestem pewien no nie jestem pewien, czego oczekiwano po Adrianie Griffinie i po tym tradzie w Lillard za Holiday'a, kiedy teraz daje się takie argumenty. Okej, okay, są prawdziwe, ale czego, się, czego oni się spodziewali? Właśnie to jest,
1: to jest dobre pytanie, bo, bo nie, nie, nie siedzimy w
0: głowach właścicieli, a, a, a z daleka wygląda to po prostu jak żart. Zwłaszcza, że przypomnijmy, przed tym sezonem zwolniony został Mike Budenholzer, który w przeciągu wcześniejszych pięciu lat, czyli 2018 do 2023 miał najlepszy bilans ze wszystkich trenerów w NBA. Więc rezygnujesz z takiego człowieka, który doprowadził cię do mistrzostwa i zatrudniasz debiutanta i jednocześnie przy bilansie 30 zwycięstw i 13 porażek te on, on traci pracę. Tak. To jest druga drugi, drużyna druga na drużyna właśnie tak. Od sezonu, kiedy David Blatt był trenerem Cleveland 2015-16 i został zamieniony przez Tyronalu, nie było takiej sytuacji, żeby trener z tak dobrym bilansem w trakcie sezonu został zwolniony. Ale tam ta, był Król James. A tam był Król James i chyba nikt nam nie wmówi, że to nie była decyzja Lebrona Jamesa. Tak jest. Eee, a co z Dokiem Riversem? Będzie w stanie to naprawić? Bo już wiemy oficjalnie, że, że trenerem został Rivers. Znaczy
1: ja, wiesz, Doc Rivers ma fatalną prasę, że się tak wyrażę, a szczególnie w mediach społecznościowych jest regularnie poniewielany przez różnych obserwatorów koszykówki, żeby nie powiedzieć znawców, bo to może być z tym różnie, ale ale, a poza tym może brzmieć sarkastycznie, czego chciałbym uniknąć, gdyż sarkazm jest moją ulubioną formą zachowania, ale nie chciałbym jej nadużywać, bądź może. Otóż wydaje się, że ja jestem taki jako trener, nie powiem, że, że, że to jest zły wybór, bo, bo, bo nie mogę tak powiedzieć jako trener. Nie wiem, co może zrobić do jak zmienić, natomiast sam powiedziałem w jednym z podcastów o nim, że to jest śpiąca królewna, jeżeli się nie mylę w którymś tak tam roku. Było. Tak, tak było. Potwierdzam. Więc, e, ja potwierdzam, że tak mówiłeś. Że tak mówiłem, więc nie, nie, nie wycofujesz się, się z tego, ponieważ jego, gdzieś tam wy, wyliczono mu ile przegrał e, meczów w playoffie, prowadząc na przykład 3 do 1, 3 do 2, gdy nawet wymieniono e, śmieszny, że prowadził kimś 7-0, co, <grym grym> co,
0: co, co jest żartem, ale, ale, ale nawet
1: to mu wytknięto, więc wytyka mu się wszystko, co się, co się da. Doc Rivers jest doświadczonym trenerem i, i najważniejsze jest w tej chwili ułożenie relacji w kontekście tego, co ty powiedziałeś, że główną przyczyną było jednak brak chemii w zespole, a nie ta, co mogło być też rzutować na obronę, bo z kolei chciałem się odnieść do tego jednym zdaniem. Ja jako trener uważam, że. że Obrona, dobra organizacja obrony yy, wynika z właśnie z, z tym spirit, czyli z tego ducha zespołowości. I to jest wskaźnik, że zespół ma ten, ma ten dobre relacje, czyli tę popularną chemię w zespole. Jeżeli dobrze bronią, nawet tacy kiepscy obrońcy, jak harden, o czym do, do, za chwilę do tego dojdziemy w temacie głównym, to ta obrona może wyglądać znakomicie albo przynajmniej
0: dobrze. Janis zarzeka się e, i Damien Lillard zresztą też, e, że są zaskoczeni zwolnieniem Adriana Griffin'a. obaj tak powiedzieli po zwycięstwie Milwaukee e, w meczu dzisiejszej nocy, to znaczy z naszej perspektywy ze środy na czwartek wygrana z Cleveland Cavaliers 126 do 116. Jak ja bym miał powiedzieć dwa zdania na temat Doka, to znaczy inaczej, żeby wyjaśnić jeszcze słuchaczom, który, którzy być może nie znają konkretnie liczb. Doc Rivers jest jedynym trenerem w historii, który przegrał trzy serie play-offowe prowadząc 3 do jednego jest trenerem, który przegrał najwięcej meczów numer 7, czyli 10 konkretnie takich meczów przegrał. I z jednej strony faktycznie ta statystyka mocno świadczy na jego niekorzyść, ale z drugiej strony ilu trenerów może powiedzieć, że dotarło do 17 meczów numer 7? Bo on 7 wygrał, 10 przegrał. Że jeśli ktoś przegrał mecz numer 6... To nie trafia do tej statystyki, z której rozliczamy do Carriversa i ona wygląda, faktycznie ma negatywny bilans, natomiast no, pokaż mi trenerów, którzy tyle w playoffach osiągnęli, bo on no. tych zwycięstw ma ponad 100.
1: On jest poza tym w, w liczbie zwycięstw, jest chyba
0: drugi po Popowiczu w Lidze. Czwarty jest, wiesz, w playoffach. A w ogóle, w ogóle. A w ogóle, tak. w ogóle to za, tak. za aktywnych trenerów tak, za aktywny w, tym, ten, momencie, ten, w tak. tym momencie, to już tak. Myślałem, że mówimy tylko o play-offach. A jakbym miał powiedzieć tylko, co ma poprawić, to przede wszystkim w obronie właśnie to, jak Bucks grają wysokimi zawodnikami, bo Griffin miał taki nowy plan trochę na początku sezonu, na przykład na Bruka Lopeza, żeby on grał bardziej agresywnie w obronie przy pick and Rolach, żeby double. się pokazywał. Bo, albo żeby... blitz, albo
1: show, A, albo coś tak, w tym tak, stylu. Tak, po mówiąc yy, po polsku.
0: A Milwaukee jednak sukcesy osiągało, grając ten drop bardziej. I tak samo z Portisem, że w meczu, w którym Detroit rzuciło im 135 punktów było widać jak Detroit korzysta z tego, że Portis tam wychodzi z dala od kosza, że się pokazuje że próbuje robić coś więcej. No jestem bardzo ciekawy co z tego wyjdzie e, no bo zwolnienie trenera w połowie sezonu e, przy bilansie podkreślę 30 wygranych i 13 porażek e, nie zdarza się na co dzień. Ale to jest jeszcze
1: jedno zdanie na ten temat. To, 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 to najgorzej świadczy o zarządzie całej tej
0: organizacji. Kropka. Kropka. I przechodzimy dalej w subiektywnym przeglądzie dwutygodnia, bo y, dzieją się wymiany zawodników również. Trade deadline wprawdzie jest 8 lutego, natomiast y, całkiem niedawno, bo y, tydzień temu Pascal Siakam, przeszedł z Toronto Raptors do Indiana Pacers. To jest oczywiście najważniejszy fragment tej wymiany, bo tak naprawdę brały w niej udział trzy zespoły, w tym Nowy Orlean, który dostał trochę pieniędzy. Natomiast do Indiany trafił z Toronto Pascal Siakam. Bruce Brown w tym momencie już nie jest zawodnikiem Pacers. Twój ulubieniec będzie no. grał w Kanadzie. Może, może nie będzie. Może, nie, może będzie. nie będzie. Zobaczymy. Może nie będzie. Nie życzę nie mu będzie. tego, żeby
1: grał w Kanadzie.
0: Niech idzie do Nowego Jorku na
1: przykład. Każdym razie tam jest taki apetyt na niego podobny.
0: Skupimy się przede wszystkim na Siakamie i na Indianie w tej, w tej wymianie, ze względu na to, że od dłuższego czasu mówiło się o tym, że Siakam ma opuścić Toronto jest w ostatnim roku swojego kontraktu. Indiana ma najlepszy atak w NBA, to się nie zmienia. Ostatnio gra bez Tyrese'a Halliburtona i kiedy Siakam trafił już do Indiany, to ta drużyna przegrała trzy mecze z rzędu, ale grając właśnie bez Halliburtona, więc... a zagrał. Strayblazer zagrał. A przepraszam, tak. I poszedł faktycznie. za wcześnie.
1: Zdziwiłem się, bo on miał to, mówiliśmy o poprzednim odcinku, miał naciągnięty e, przy, e, ścięgno dwugłowego, więc to jest bardzo kontuzja, która się długo leczy. Przepraszam.
0: Generalnie trzeba uważać na, na tego typu urazy. Faktycznie on w tym meczu zagrał 35 minut. Obaj, to znaczy i Halliburton i Siaka mieli po 21 punktów. Natomiast e, Popatrzmy na to z szerszej perspektywy. Ale w dwóch następnych już nie zagrał właśnie i to dlatego o, to, o tym wspomniałem. I to były kolejne przegrane w Phoenix i u siebie z Denver Nuggets, tak. 109 do 114, więc popatrzmy na to no, z takiej szerszej perspektywy, e, dłuższej jeśli chodzi o czas. To znaczy, ponieważ z Jakamowi kończy się kontrakt na razie do końca sezonu. Jak Ci się podoba ta wymiana? Z perspektywy Indiany przede wszystkim oczywiście myśmy
1: mówili o tym, typowaliśmy przed, w, w poprzednim odcinku, że Siakam trafi, może trafić do Indiany. Tak, znaczy, tak mówiłem. Tak mówiłeś, tak mówiłeś i ja też tak powiedziałem, ponieważ znaczy wskazaliśmy, że dob, dobrym miejscem byłaby Indiana. Nie mówiliśmy, że tam trafi, bo przecież... Tak,
0: skąd my, że, że, powin, że dobrze by było dla tak, Indiany tak, gdyby tak, i tak. dla niego.
1: Natomiast y, y, ja powiedziałem również, żebym się pozbył Majsa Turnera, bo on tam jest moim zdaniem kompletnie niepotrzebny w tej chwili, jak jest Siakam. To jest moja opinia, a zostawiłbym na pewno yy, 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 Brigitte Bardot, czyli BB, czyli.
0: <laughs> Brusa Brauna. Brauna. To kwestie finansowe też wchodzą. Ja wiem, że to Duży są, kontrakt brał. Że,
1: że to jest handel nie, nie ideą tylko i pomysłami, tylko yy, yy, kontraktami. Yy, I to, jest, yy, to zaburza takie normalne spojrzenie na, na, na to zjawisko. Takie powiedziałbym trenerskie spojrzenie, yy, czy nawet kibicowskie. Także ten, 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 ten y, 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 przysięg, jaka ma, jest, jest korzystny, ale tak jak, podobnie jak... Y o tym też będzie mówić. to jest ciekawe są nawiązania do Clippersów. Harden przyszedł do Clippersów, przegrali 5 z rzędu, więc, więc może być tutaj podobna sytuacja, że zanim się w, 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 wkręcą we współpracę
0: zawodnicy Indiany z nowym graczem, to może potrwać. Ja bym zaczął od innej strony trochę, dlatego, że dużo się i często się mówi o Indianie jako o młodym zespole, bo Halliburton skończy 24 lata w tym roku, ale tak generalnie to nie jest aż tak młody zespół, jak się wydaje. Maja Miles Turner skończy 28 lat w marcu, Buddy Hield ma 31, McConaughey ma 31, e, okej, okay. Obitopin ma 25, to jeśli chodzi o graczy z pierwszej piątki tych podstawowych. Obitopin już wypad z piątki, ale to, to nie jest. To inna sprawa. Maturę jest, jest w miarę młody, no jest Jaras Walker, także generalnie Siakam ma 29 lat i trafia tam w bardzo dobrym momencie swojej kariery, bo przez ostatnie lata w Toronto e, jakby to powiedzieć, zespół nie był do, dobrze zbudowany dookoła niego, moim zdaniem. Tutaj ma naj, trafia do najlepszego ataku ligi, gdzie są świetni strzelcy za trzy punkty i to y, y, tych strzelców jest całkiem sporo, bo jak popatrzymy na zawodników, którzy mają skuteczność na poziomie, no powiedzmy, że 38% w sezonie, y, to mamy tak, y, Halliburton 40%, Hill 39, Nismith 45, Mateo ma 36, ale policzmy, Topin ma 40, nawet Jaras Walker ma 40% skuteczności, chociaż on nie gra zbyt często, Jalen Smith 50%, więc przy tym stylu gry z Jakama, który też lubi biegać i który też może być rozgrywającym, to jest dla niego moim zdaniem idealne miejsce. I dlaczego powiedziałem o tym, że on też może być rozgrywającym, takim rozgrywającym skrzydłowym? Bo kiedy Halliburton jest na boisku, to Indiana ma najlepszy atak w lidze. Kiedy go nie ma na boisku, to średnia Zdobywanych punktów na 100 posiadań spada do ligowej średniej, czyli oni, oni są wtedy po prostu przeciętni. No tak, ale Haliburton jest mistrzem
1: asyst, czyli liderem asyst, chyba jeszcze pozostaje, mimo że wypad, Więc to się z tego między innymi bierze, Po tym sam zdobywa sporo punktów, jest liderem, o ile się nie mylę, punktowym Indiany. Więc to mm, ale dla mnie najważniejsze jest to w perspektywie te, tego sezonu, oczywiście. To jest, I w jakim stopniu Rick Carly, który zapowiada to od dłuższego czasu, wpłynie na, na to, żeby Indiana lepiej zaczęła bronić. Bo jeżeli oni mają się znaleźć w playoffie w pierwszej szóstce, ty wytypowaj, że raczej nie, ale nawet w play-offach ich nie widzisz, ale jeżeli mieliby się tam znaleźć. przed wymianą, tak. Przed wymianą, tak. E, mieliby się tam znaleźć, to muszą poprawić obronę, i często o tym Rick Carly, Carly wspomina. Ja mówiłem na samym początku tego, tego sezonu, że, że Rick Carly, kiedy mówiliśmy, że Indiana jest tak dobra w ataku, że Rick Carly robi rzecz na początku trudniejszą. Buduje atak, który jest trudniejszy w sensie organizacji, a obrona, obrona obro, z obroną sobie szybciej połatwi, jeżeli oczywiście będzie to, o czym mówiłem wcześniej, duch zespołowości w tej ekipie, to ta obrona w naturalny sposób się podniesie.
0: Ja chciałem jeszcze zaznaczyć, że bardzo jestem ciekaw ustawień Indiany ze Siakamem na pozycji numer 3, bo to znacząco zwiększa ten tak zwany size, gdyby on wszedł na pozycję Brusa Brauna i e, zobaczymy na ile Rick Topin Siak Siakam Topin i, ta i, i Turner. Turner. Okay. To, mnie, to mnie bardzo interesuje właśnie pod kątem obrony, o tym o czym powiedziałeś, bo wtedy właśnie te pozycje podkoszowe i skrzydłowe e, no tego size'u mają zdecydowanie więcej i Trzecia rzecz, spodziewałbym się też trochę pick and rolli z Jakam Turner, z Haliburtonem czekającym na podanie i uruchamiającym atak właśnie po akcji pick and roll, a nie on jako zaczynający akcję. Czyli gra jakby roll. w trójkącie. Tak. Tak, to jest bardzo groźne dla obrony. w ogóle z jak cała Indiana bardzo lubi biegać i to co mi się u Haliburtona strasznie podoba, a on jest najlepszym asystującym ligi, średnio ponad 12,5 asysty na mecz, to że kiedy oni przyspieszają ten atak, to on często od razu pozbywa się piłki. Jak to się zwykło mówić, pchają do przodu, mimo że z pchaniem to ma niewiele wspólnego, no po prostu się piłkę podaje. Ale tak się mówi w koszyku. Ale tak się mówi. Więc to nie jest rozgrywający, który kurczowo trzyma się piłki, że musi przejść przez połowę, zagrać kogoś, minąć i wtedy ustawia swoich kolegów. Nie, widzi kogoś z przodu, biegnie ktoś po skrzydle, to od razu mu podaje piłkę. No i jaki jest inny, idealny człowiek do tego, jak nie sjakam właśnie. Tak, żeby kończyć takie rzeczy. Ale to nie jedyna wymiana w ostatnim czasie. W subiektywnym przeglądzie dwutygodnia przenosimy się do Miami i przy okazji do Charlotte, dlatego że te dwa kluby zamieniły ze sobą graczy obwodowych. Do Hornets trafił Kyle Lowry, a do Miami Terry Rozier i przy okazji Miami oddało wybór w pierwszej rundzie draftu 2027 i w związku z tym mamy pytanie z Twittera od Grzegorza. Przy czym Grzegorz zaznacza od razu w tym pytaniu, jaka jest jego opinia na ten temat. Zaraz my powiemy swoją. Miami po cichu robią niezły ruch. Odpuszczają batalię o Mareja na rzecz tańszego rozjera, Lowry zamienione na zawodnika, który wprowadzi do ofensywy dużo ożywienia i pewnie chaosu. Czy dzięki temu hit znów zobaczymy w finale? Czy ten ruch zmienia coś w układzie sił?
1: Zacznę od końca. Że, bardzo że, bardzo. że powiedziałem w typach jakiś czas temu, w którymś tam odcinku, już z tego sezonu, że, aha, mówiliśmy wtedy o zaskoczeniach. Co może być zaskoczeniem w, w drugiej części sezonu? I powiedziałem, że Miami widzę w finale. To jest duże zaskoczenie. To jest bardzo rezygnowana teza, ale ja po prostu wierzę w wielka z Polsce i jego... jego jego coaching, mówiąc tak najogólniej, czyli sposób zarządzania kapitałem, który posiada gracze kapitałem gracze, oczywiście. I to, ten, ten, ruch jest, ten ruch jest dobry, dlatego, że, że przy całym szacunku dla Kyla Lourego to jest, on po serii kontuzji jest naprawdę, już nie ma takiej energii, nie ma takich, takich no nie jest po prostu zawodnikiem Dzisiejszy, mówiąc tak najogólniej, czyli ta motoryka, jego jest bardzo na takim poziomie, powiedzmy delikatnie średnim. Natomiast Rozier jest, jest, jest dynamitem i też lubi zdobywać punkty, lubi kończyć szybki atak, lubi wchodzić pod kosz, więc ma bardzo dużo dobrych cech, które w tym kulturze Miami mogą być dobrze wykorzystane.
0: No i Rozier się w to wpasowuje. Tak, pod tak, tym właśnie, kontem. tak. E, ja bym zaczął od tego, że e, mało mówimy o Charlotte i ogólnie mało się mówi o Charlotte, bo e, drużyna jako taka generalnie jest kiepska. No w tym sezonie, w tym momencie mają bilans 10 wygranych, 32 porażek. Są na trzecim miejscu od końca w konferencji wschodniej. Natomiast jak się tak popatrzy na samego Roziera, to on w sumie po cichu gra e, najlepszy sezon w karierze. E, Zwłaszcza, że ma większą rolę, miał większą rolę w sytuacji, kiedy Lamello, Lamello Ball był kontuzjowany, i wcale to jakoś nie zmniejszyło jego efektywności, mimo tego, że miał większą odpowiedzialność. E, I najlepsze jest to, że e, ma praktycznie takie same statystyki, jeśli chodzi o ten usage rate, e, o średnią asyst na 100 posiadań e, i o tak zwane true shooting, co e, Tyrese Maxi. Praktycznie identyczne liczby. I kiedy mówimy o Makseju, mówimy kurczę, jak on świetnie gra, jak on po odejściu Hardena się odnalazł w tej Filadelfii, jaką jest ważną częścią drużyny, a Rozier praktycznie ma takie same liczby. I oczywiście można argumentować, że no i co z tego skoro gra w słabej drużynie. No dobra, ale Tyrese Maxi ma obok siebie Joela Embida. I dlaczego? Przede wszystkim.
1: I dlatego myślę, że ma takie dobre osiągnięcia, bo bez Joela było znacznie gorzej w tych
0: meczach, kiedy on był kontuzjowany i nie grał. Między, innymi, między, dlatego innymi, sobie między wy, innymi. Wyobrażam sobie, że gdyby zamienić tych dwóch graczy, to Philadelphia wcale by nie straciła na jakości, gdyby Terry Rozier był za Tyrese'a Maxeya. I teraz tak. Jedyne co mam... Jedyne wątpliwości, jakie mam z perspektywy Miami w tej wymianie są takie, że Rozier będzie często teraz grał z Tylerem i Hero na pozycjach 1-2, i oni właśnie w obronie fizycznie mogą troszeczkę odstawać, moim zdaniem. To znaczy, Lowry był silnie zbudowany, ale, tak jak mówiłeś, z wiekiem już, już troszeczkę. Motoryka, siadła. Bardziej motoryka, tak, 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 tak. Kolokwialnie, bardzo. Natomiast Rozier motorykę ma, ale nie ma właśnie tego size'u I nie ma go również Tyler Hero. Więc to jest dla mnie bardzo ciekawe, jak to będzie wyglądało w połączeniu A jeszcze jak w dołączam, obronie. Może z tego Robinsona to będzie ciekawie. No, Robinson to już zupełnie inna bajka. Natomiast. E... Generalnie Rozier bronił przede wszystkim rozgrywających, a Miami często zamienia krycie. To jest ten typ obrony, który stosuje trener z Pelstra, że, że tam jest sporo tych switchów. Więc zobaczymy, jak sobie Rozier będzie radził pod tym kątem. Natomiast w Miami powinien się odnaleźć też o tyle dobrze, że. A tak, system trenera Spurser jest tak zbudowany, że on już nie musi, mam na myśli Roziera, że on nie musi mieć tak często piłki w rękach jako rozgrywający, jak to było w Charlotte. Bo piłka często przechodzi przez Butlera jako skrzydłowego i przez Adebayo. E, de facto to on nie jest rozgrywający.
1: De facto nie,
0: no ale Więc, więc ale będzie mu To
1: będzie te mu łatwiej
0: w tej sytuacji. Te role pełnił, więc bardzo ciekawa wymiana. E, odpowiadając na pytanie, jak to zmienia układ sił, ja już powiedziałem, co myślę. Ale ja. nie, zmieni, nie zmieniasz zdania. Nie, ja rozumiem. nie zmieniam
1: zdania dlatego, że ja wierzę w z i tak jak mnie w ubiegłym roku zaskoczył, tym wyjściem gdzieś tam z dołów i doprowadzeniem do finału drużyny, tak liczę na to, że w tym roku przynajmniej do finału konferencji doprowadzi drużynę, bo to jest.
0: No, no nie no, zaraz, zaraz. No, to albo zmieniasz na w finale. Nie, istnieje. Okay, czyli ja finale NBA, NBA. Nie, nie, nie okay. mówię o finale NBA, mówię o finale okay, konferencji. Okej, okay, okay. tak. Moim zdaniem zmienia trochę. To znaczy faktycznie Miami zyskuje trochę takiej nowej iskry, troszeczkę nowej energii. E, ale czy zmieni to na tyle, żeby byli w finale konferencji? Mimo wszystko mam wątpliwości.
1: No, ale mają podobny skład jak w ubiegłym roku. Odeszło dwóch ważnych graczy, czyli Struz i Vincent, Gabe Vincent, ale, ale no, tam wyszukał już no, następców dla nich.
0: Jaime z junior. Na, 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 na przykład,
1: który obecnie chyba już jest, nie wiem czy po kontuzji, ale w ostatnich beczach nie grał, bo miał jakiś uraz. W każdym razie... Yy, to jest ciekawe, bo Rozier'a oddał Boston tak trochę... Yy, w wymianie za kęby Walkera. Tak. Z, z, parę z, lat i, temu. I, to, i to, yy, to nie przyniosło sukcesu yy, Bostonowi, a, a Rozier, Rozier się odnalazł w Charlotte, więc myślę, że odnajdzie się również w w
0: Miami. A z perspektywy Charlotte tylko dwa zdania dosłownie, bo to jest typowy ruch drużyny, która będzie chciała zrzucić wysokie kontrakty, dlatego, że w tym momencie Hornets mają w składzie dwóch zawodników z najwyższymi kontraktami, które się kończą po tym sezonie. To znaczy właśnie Lowry i Gordon Hayward. Gordon Hayward, tak. Hayward w tym sezonie 31,5 miliona dolarów, więc absolutnie spodziewałbym się kolejnych ruchów. A jeśli nie, no to po prostu tego lata będą mieli dużo pieniędzy do wydania. Tak jest. E, tyle, jeśli chodzi o subiektywny przegląd dwutygodnia. E, zgodnie z zapowiedzią, jaką widzieliście na Twitterze, lub jeśli nie czytaliście, to nie wiecie, ale Mirosław już nieco o tym powiedział. Dzisiaj głównym tematem naszego odcinka będą Los Angeles Clippers, którzy, uwaga, uwaga, wygrali 20 z ostatnich 24 rozegranych spotkań. No i właśnie, wspomniałeś o tym, że pierwsze 5 meczów Jakie grali Clippers po tym, jak trafił do nich James Harden A tak formalnie to od wymiany za Hardena nawet sześć Tylko on w tym pierwszym meczu po wymianie nie zagrał nie Przegrali I nawet my w naszym podcaście mówiliśmy, że Kiedy James Harden mówi Ja jestem systemem Tak mówiliśmy Dobra. Tak mówi, On tak mówił On tak mówił, my to ocenialiśmy Znaczy ocenialiśmy to, co było widać na boisku, Czyli, że to nie wygląda bo nie wyglądało, faktycznie. Więc pierwsze pytanie, jakie należy sobie zadać. Co się zmieniło w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, że Clippers zaczęli grać tak dobrze i że w tym momencie są na, i żebym się nie pomylił, na czwartym miejscu na zachodzie, bilans 28-14. No bo, no bo co się zmieniło?
1: No właśnie to jest... Jak się zmienił James Harden, może od tego zacznijmy. Że wydaje się, że tak z daleka i na tak zwane oko, to schudł. Co zawsze było, było jakimś problemem i wywołało różne, różne jakąś taką memo, niemalże grafię Hardena. Także to jest, to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest taka, że jednak trafił do towarzystwa, które należy do czołówki y, zawodników NBA, y, Paul George czy, czy już nie... no Kawaii. i Leonard to w ogóle nie ma o czym mówić. Do tego jest jeszcze raz, raz Westbrook i całkiem dobrze i dobra, głęboka, e, dobra, głęboki skład tej drużyny. Więc e, to jest e, to jest dla mnie e, to jest e, zagadka jak w pewnym sensie choć odpowiedź na nią jest prosta, te zwycięstwa. Jak y, udało się Hardenowi i ko jego kolegom, a także Taylonowi Lu, skomponować tę ekipę złożoną z takich, y, z takich graczy, którzy... Indywidualności. In, tak, indywidualności i, i graczy, którzy jednocześnie mają sporo problemów też takich, że nie spełniali oczekiwań w ostatnim czasie, prawda? To, to jest taka, taka, tak, takie obciążenie może nie, nie, nie decydujące, ale jednak po Clippersach zawsze spodziewaliśmy się więcej. A, a w decydujących fazach albo
0: były kontuzje, albo, albo grali słabo. To spróbujmy rozwikłać tę zagadkę, o której powiedziałeś Mirosławie. Ja bym zaczął od jednej strasznie prostej, wręcz banalnej rzeczy, ale myślę, że trzeba ją zaznaczyć. Mianowicie zdrowie. Wszyscy okay. są zdrowi, po prostu. Tak. To znaczy w no to tym jest... momencie kontuzjowany jest Zubac, on, on nie gra. W pierwszej piątce wychodzą albo jak tak jak przeciwko Minnesocie, Thais, albo tak jak ostatnio Mason Plumley. Więc zdrowie to jest podstawa. Mówię tutaj głównie w przypadku Lenarda, Georgia, Hardena i Westbrooka, czyli tych czterech, nazwijmy to, najważniejszych zawodników. E, I bez tego ani rusz. E, dlatego, że w ogóle w poprzednim sezonie przecież pamiętaj, że Clippers, kiedy weszli do playoffów, na początku wygrali z Phoenix Suns i dopiero wtedy Kawhi Leonard doznał kontuzji. Ja miałem wrażenie, że oni wtedy już, jeszcze przed Jamesem Hardenem, byli w stanie pograć o coś więcej. Tak. Zresztą byli przecież w finale konferencji, kiedy w sezonie, kiedy Milwaukee zdobyło tytuł. Przegrali tam wtedy po wyrównanej walce z, z Phoenix Suns. Więc zdrowie numer jeden. A numer dwa z, zróżnicowany atak. Bo myślimy o tych zawodnikach, powiedzieliśmy zresztą, że, że to są indywidualności i owszem, Clippers są drużyną, która gra najwięcej izolacji na mecz ze wszystkich drużyn w NBA. Bo średnio 13 razy w każdym meczu są akcje jeden na jednego. Czy to Georgia, czy Hardena, czy Lenarda, czy czasami Normana Powela, bo on też lubi i potrafi grać w ten sposób, ale są to izolacje cholernie efektywne. Bo są, są tylko dwie drużyny w całej lidze, które izolację wykorzystują lepiej, przeliczając punkty na posiadanie. Indiana i Oklahoma City. Więc, czyli czołówka. Czyli czołówka, krótko mówiąc. I to ro, rozrzucenie ataku, kiedy masz tyle opcji, tyle broni ofensywnych obok siebie, powoduje, że tam naprawdę nie może być podwoje, nie za bardzo, a ci gracze jeden na jednego grają, grają bardzo dobrze. I druga rzecz, jeśli chodzi o, o atak, bardzo dobre wykorzystywanie and rolli z Hardenem.
1: Co o to Harden znaczy? jest
0: mistrzem. Jest mistrzem tych pick'n'rolli i zwłaszcza z Zubacem zauważyłem, czuje się, przeniósł czuje się to, świetnie. Przeniósł świetnie.
1: to z Filadelfii, gdzie znakomicie grał właśnie większość akcji była w, za czasów do
0: Caliversa, to były pick'n'rollę, Embiida z Hardenem. I kiedy, kiedy analizujemy Los Angeles Clippers, bo za chwilę jeszcze więcej powiemy o tym ataku i, i jak to wygląda, ee, mm, Użyjemy pytania z Twittera, bo przecież rozdajemy książki od wydawnictwa SQN i księgarni Labotiga w tym odcinku ze zdwojoną siłą. Sławomir pyta i to jest moim zdaniem ciekawe pytanie. Na ile imponująca seria Clippers to zasługa kołczalu, a na ile doświadczenia weteranów?
1: Pytanie, na które odpowiadamy jest bardzo daleka, bo nie jesteśmy w środku. Ale na oko widać. Jest, a poza tym warto użyć yy, też logicznego myślenia. Bo jeżeli. Zacznijmy od takiego manewru, który moim zdaniem jest, pokazuje, pokazuje ciekawą, ciekawą zmianę, albo, albo może nie, ale, ale coś ciekawego mówi o tym zespole i o Tajronie Lu. Przesunięcie Rasa Westbrooka do drugiej piątki. Na jego miejsce wszedł e, e, Mann. E, tak, ten sman, który, który, no, który no, grywał już w pierwszej piątce w różnych, różnych składach e, Clippersów. Ale to jest decyzja moim zdaniem kluczowa, bo uświadomi, o, uświadomili sobie po tych pięciu przegranych meczach z rzędu, że cztery e, grzyby w barszczu to jest za dużo. Naraz. E, przynajmniej przy otwarciu gry. I to, to musiała być rozmowa Między nimi, graczami, że się dogadali oni sami. Pamiętajcie, że to są Kalifornijczycy, wszyscy czterej. To też jest ciekawy aspekt. Tak, to mówiliśmy o tym zresztą no, właśnie. I że oni tam się czują jak u siebie w domu. Pod koniec większość z nich to już jest, jest już z górki mają, jeżeli chodzi o karierę. Właściwie już wszyscy czterej. Są już... No nie da się ukryć. Są już z górki. Nie da się ukryć. To nie znaczy, że są na dole tej górki, ale już się powoli zsuwają na saneczkach w dół. Więc to jest, to jest, to jest, to jest to też ważny element, ale dla mnie najważniejsze jest i najciekawsze pytanie, jak oni się dogadali między sobą, że uzgodnili taką... Bo to gracze też o tym rozmawiają, to jest ważny aspekt, a jednocześnie jak Tyron Luto załatwił z Westbrookiem, że on się zgodził na taką rolę. Zawsze pierwszoplanowy gracz przecież. Przynajmniej Przez, całą Przez, Przez całą, całą karierę. Przez całą karierę, bo potem w tych, w tych, tych częstych zmianach z The Lakersami włącznie to no, już tak. nie z tym było, bo nie, nie, nie znalazł właściwego otoczenia. Tutaj mi się, mnie się wydaje, że, że Russell znalazł dobre otoczenie dla siebie. I bardzo ciekawe jest to, o czym mówisz. Tak, że Tyron, Lu, Ty, Tyron Lu, duża rola no. Tyrona Lu, ale także graczy jego kolegów, jak oni to y, 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 dogadali się, żeby, żeby nie było między, mówiąc już bardzo kolokwialnie,
0: kwasów między nimi z tego, z tego tytułu. Ja myślę, że tutaj Westbrooka trzeba naprawdę pochwalić. Oj tak. Za, y, nawet nie za sam fakt zaakceptowania wchodzenia do gry z ławki rezerwowych. Y, chociaż to jest bardzo ciekawe, że akurat od momentu, kiedy zaczął być rezerwowym, Clippers zaczęli wygrywać bo ostatnia przegrana z Jamesem Hardenem przy tej pierwszej, początkowej serii porażek to był 14 listopada Westbrook jeszcze wtedy wyszedł w pierwszej piątce w meczu w Denver, potem był mecz u siebie z Houston Rockets i Westbrook już jako rezerwowy i zaczęła się wtedy seria trzech wygranych z rzędu czterech w pięciu meczach i tak dalej, i tak dalej i jak patrzę teraz na Clippers, a oglądałem większość ich ostatnich meczów to w oczy rzuca się przede wszystkim to że kiedy Westbrook wchodzi do gry jako rezerwowy i ma obok siebie albo tylko Hardena, albo tylko Georgia, albo tylko Kawaja i w, czasami się zdarzają ustawienia z, z dwójką z tej trójki, to ma nieprawdopodobnie dużo energii, której mam wrażenie yy, czasami w ostatnich latach mu brakowało, kiedy grał tam w Lakers czy w Waszyngtonie. To jest taki stary, dobry Westbrook pod kątem motywowania siebie i kolegów i wnoszenia tej dodatkowej iskry na parkie, z waleczności. Ale tutaj właśnie warto by podkreślić coś, bo e, e, wiemy,
1: że z, e, z Westbrooka to wielu, wielu obserwatorów czy, czy kibiców sobie żartuje. Szczególnie za ten ostatnie, ostatni okres. Natomiast ja bym chciał podkreślić, że to świadczy o mądrości Westbrooka. Taka cecha już do, dojrzałego mężczyzny prawie że on ma świadomość, że skoro wchodzi z ławki, to musi wnieść coś. Coś ważnego. I wnosi właśnie tę energię, to pobudzenie, a robi to w najprostszy sposób. Przecina się przez obronę i, i y, kończy naj, naj, najchętniej spod kosza, bo to są najłatwiejsze dla niego rzutu, bo wiemy, że im dalej od kosza, tym Westbrook jest mniej skuteczny. Chociaż ostatnio nawet trafia trójki. No Także ta energia, którą on wnosi jest y, moim zdaniem kluczowa, że on utrzymuje, wnosząc te, te, te cechy, utrzymuje y, Clippers na, na takim poziomie, jak, jakby grali najlepszym składem. I to... To było bardzo widoczne w meczu z, przeciwko Brooklinowi, kiedy wszyscy byli ospali. I Harden, i Kawhi, który koszmarnie nie trafiał. I, 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 i e, 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 Paul George. Natomiast szedł Westbrook i napędzał tak, zaczął napędzać tak, e, tak ekipę, że to, że to było coś niesamowitego. Komentowałem ten mecz, więc pamiętam doskonale tę
0: sytuację. Ponieważ to jest nasz główny temat To wejdziemy nieco głębiej Zarówno w atak i w obronę Clippers I jeśli chodzi o atak Poza tymi izolacjami, o których mówiłem Chciałbym tutaj zaznaczyć trzy elementy Pierwszy jest taki Że bardzo dobrze widzieć Jamesa Hardena Jako gracza w akcjach typu Złap i rzuć Że przez kilka lat wcześniejszych Czy to w Filadelfii, czy na Brooklynie Tego było po prostu za mało to znaczy, to jest bardzo dobry strzelec. I owszem, on tam sobie kozłuje między nogami, robi te odskoki, robi te fade away e i trafia za trzy z faulem, czy nie z faulem. Ale przy takim natężeniu Graczy ofensywnych, którzy skupiają na sobie uwagę obrony, bardzo fajne jest to, że kiedy on dostaje piłkę na wolnej pozycji, już się nie zastanawia. Po prostu już się Skraca nie bawi. baca czas ataku. To jest, to jest, Mówiliśmy o tym, to jest jeden ze znaków czasu. Także on krócej ma piłkę w rękach, nie ma tyle, nie przetrzymuje ją tak długo. Generalnie w Stał się troszeczkę, podkreślam, troszeczkę innym Jamesem Hardenem w tym znaczeniu, że nie bierze tak dużo na siebie. Oczywiście, jak się obejrzy mecz Clippers, to on zagra dwie akcje czy trzy akcje, jeden na jednego i sobie rzuci z siódmego metra. Natomiast też warto zaznaczyć, że trafia. Tak po prostu trafia. No Clippers są najlepszą drużyną w NBA, jeśli chodzi o skuteczność rzutów za trzy punkty. 39%
1: ja
0: się nie mylę. A jeśli, chodzi o, a jeśli chodzi o atak, tak patrząc całościowo, 40 nawet. Oni mają powyżej 40 40,1 tak? dokładnie mają. Więc jak na statystyki drużynowe, no to jest, to jest bardzo dobry wynik. A jeśli chodzi o, o zagrywki i, i to, co stosują często, to ja bym zwrócił uwagę na dwie akcje. Jestem bardzo ciekaw twoich opinii, bo jak to oglądałem Clippers, to, to zwracałem na to uwagę. Jest taka zagrywka, którą się określa motion strong i to są po prostu stagery. Dwa gdzie dwóch zawodników stawia zasłony dla gracza wychodzącego po piłkę. Od linii końcowej. Od to, linii końcowej. Ale, czyli to są... Często od narożnika nawet. No, mówimy o linii
1: końcowej, czyli, czyli gdzieś tam albo z narożnika, albo po przebiegnięciu z drugiej strony.
0: Tak, tak. i to są, to są dwie zasłony dla, dla gracza wychodzącego po piłkę. I to otwiera bardzo dużo możliwości w zależności od tego, kto podaje, a kto stawia zasłony. i Warto zwrócić uwagę na to, że to nie zawsze Harden podaje, że czasami to on wychodzi po zasłonie, albo czasami to nawet on stawia zasłonę. I ta wymienność funkcji w tego typu zagrywce jest bardzo, bardzo duża i powoduje, że obrona nie bardzo wie, co ma zrobić. Bo czy ma zamieniać krycie, czy ma ukierunkowywać Hardena na prawo, jeśli on ma piłkę. Bo i Harden, i Kawhi, i Paul George mogą w zasadzie funkcje w tego typu zagrywkach spełniać wymiennie. Dlaczego to jest groźne? Dlatego, że
1: te zasłony stawiają strzelcy. Otóż to. I wychodzi z tej zasłony to jest strzelec, więc to jest dla brony masakra. Bo po takim, po takim stagerze, czyli tej dwu, sekwencyjnej zasłonie, jednej po drugiej, może być jeszcze dodatkowo, jeżeli piłka będzie miała na przykład plamy lub e, e, zubac. zubac, może być jeszcze Hand off, czyli przekazanie piłki z ręki do ręki, albo ten blik słynny, że. że, 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 że
0: blik, blik, blikiem to płacimy. E, Blitz. Blitz, przepraszam, że. że e, ale też jest blik. Blik też. też jest ale nie płacą nam za reklamę, więc. Ale jest, jest koszykówce
1: również blik. Występuje to zjawisko, ale to na, tak na marginesie. Że idzie kozłem y, z w kierunku wychodzącego ze stagerów, i to jest takie zamieszanie dla obrony. Jest przekazanie, już nie jest tak dokładnie z ręki do ręki, tylko trochę z takim krótkim podaniem i potem może będzie albo wejście, albo rolowanie, albo przerzucenie do rogu jednego z tych, którzy stawiali zasłonę, czyli pola George'a czy, czy Kawaii. Więc tych zagrożeń jest tak dużo dla obrony, że rzeczywiście krycie ich jest, jest no to jest, to
0: jest poważne wyzwanie dla każdej ekipy. I bardzo dobrze widać to przy okazji też kolejnej zagrywki, którą chciałem powiedzieć: Double drag, to się nazywa. Double drag screen. Tak jest. To jest
1: Stagger screen, stager screen stawiana w poprzek, a nie od linii
0: końcowej. Tak, czyli dla gracza z piłką w tym tak, przypadku. Czasami mówi się o tym o tej zagrywce 77. Natomiast to też jest bardzo ciekawy przykład tego, że. Po pierwsze, obrońca musi się przecisnąć przez kilka zasłon. Przez dwie konkretnie. Konkretnie w tym przypadku. E, jeśli gracze, którzy stawiają zasłony są dobrymi rolującymi pod kosz, jak na przykład Zubac, to mogą za chwilę dostać pięknego loba na dobręcz. E, a drugi? A drugi może wyjść do rzutu za trzy na przykład. Czyli ten pierwszy. Czyli ten pierwszy. Tak jest. E, i do tego, no to nieźle zamieszaliśmy teraz. I do tego jeszcze, no właśnie, to jest, to jest podcast, ale mamy tak. nadzieję, że to sobie wyobraźnie. na wyobraźnię. Działa na wyobraźnię. Rozwi rozwijamy, rozwijamy wyobraźnię, tak, niechcący trochę. I trzecia rzecz jeśli zawodnicy, yy, zawodnik obrony, yy, broniący gracza z piłką, przechodzi pod zasłoną, czy pod zasłonami w tym przypadku, to jest, kap, to to jest, jest kaplica, kaplica, no bo tak. to jest kolejna pozycja do rzutu za trzy i po raz kolejny możemy powtórzyć to, co powiedzieliśmy przed chwilą. To nie ma znaczenia, czy to jest Harden, czy Kawhi, czy George. Tak jest. Wszyscy, każdy z, wszyscy grożą tym samym. Czy Norman Powell, każdy z nich może to zrobić. Powell również. No Więc te, te opcje ofensywne w drużynie Clippers są yy, mm, szerokie. Tak bym to po prostu określił. Najważniejsze jest tylko to, żeby było zdrowie. I druga rzecz. E, obrona. Bo tak sobie, bo oczywiście za atak Clippers trzeba chwalić. Obrona, jak tak się popatrzy całościowo na ten sezon, nawet nie wygląda źle pod tym kątem, że w przeliczeniu na 100 posiadań jest 14 w tak, lidze. Tak, powiem. Dramatu nie ma, ale. Tutaj musi być jakieś ale. E, po tym meczu przeciwko Brooklynowi, o, o którym wspominałeś, właśnie, właśnie. dzień po... Ten mecz, o którym mówiłeś Był w niedzielę I on był o 12.30 Czasu Los Angeles I w środku dnia, nikt tego nie lubi Pewnie dlatego część graczy była ospałych. No ale od czego jest właśnie Russell Westbrook Natomiast dzień po, czyli w poniedziałek Tyron Lu zwołał Trening Rzadko to się odbywa, zwłaszcza dzień po meczu, a to było dzień przed meczem z Los Angeles Lakers, czyli teoretycznie powinien być to dzień odpoczynku, a mimo wszystko szkoleniowiec zwołał trening. A no, uzasadnione,
1: wejdę Ci słowo. Na no. miejscu nie musieli podróżować, to może to, też. Może to zrobić bez,
0: bez, bez problemu. To też i, i zaznaczał, ale co zaznaczał? że nasz sposób obrony, głównie blitz, czyli to podwajanie przy zasłonie dla gracza z piłką, słaba aktywność, złe rotacje, musieliśmy nad tym popracować. Jeśli będziemy przychodzili dziennie na 30 minut, 30 minut podkreślam, nie żaden dwój, pół trening, na 30 minut, żeby poprawić to, co robimy źle, to wtedy będziemy szybko jeszcze wyżej. I żeby po, pod, potwierdzić to liczbami, jak często robię, w pierwszych 20 meczach sezonu, gdzie mieli bilans 10-10, tracili średnio 110 punktów na 100 posiadań, a w kolejnych 21 meczach, mimo że teraz mają zdecydowanie lepszy bilans, tracą 117,5 punktu na 100 posiadań. Czyli mimo tego, że wyniki są coraz lepsze, to obrona jest... jest coraz gorsza. Paradoks? Mhm. Paradoks. Ale y,
1: to jest właśnie, y, to jest też, y, to jest właśnie ta dialektyka e, koszykówki, czyli, czyli y, wojna obrony i ataku. Jeżeli, y, jeżeli y, dobrze idzie w ataku, to się też często tak mówi, że jeżeli idzie dobrze w ataku, to, to, to poprawia się obrona. To akurat te liczby mówią o czymś innym. Albo, że z dobrej obrony wynika, co częściej się zdarza, z dobrej obrony wynika bardzo dobry atak. Natomiast ta sytuacja może wynikać z tego, że oni jednak mają, nie mają takich... Y, superobrońców, szczególnie Harden, prawda? Natomiast chciałem podkreślić, że tak broniącego Hardena, jak w ostatnich 4 czy 5 minutach przeciwko Brooklynowi, kiedy przegrywali przez cały mecz z Brooklynem, tak broniącego Hardena nie widziałem. I to myślę, że był... Gdybym, gdybym ja był trenerem Los Angeles yy, Clippers, to bym ten trening yy, zwołał pod dedykacją James Harden obrońca. Jakim ty jesteś świetnym, James. Jakim ty jesteś świetnym obrońcem. Nie wiedziałeś tego do dzisiaj. A patrz, jak potrafisz świetnie bronić. Ciągniemy ten temat do końca sezonu. I tak dalej. Więc tutaj, tutaj był, był to przykład, jakie możliwości w obronie ma, ma, mają Clippers. Ten, te ostatnie 5 minut, kiedy zrobili, yy, jak to teraz się ładnie mówi, run, czyli przebieg 20... 22 do 0.
0: Tak, tak. To był, to, to był ten mecz przeciwko Brooklynowi. Natomiast y, jest to imponujące i to, co zagrali pod koniec w obronie, ale rzeczywistość też, też jest taka, że przez y, 30 minut tego meczu to w obronie sobie jednak trochę człapali, no tam Brooklyn przez pół kwarty rzucało z 55% skutecznością z gry, 40% za 3 i przez, podkreślam, przez 3,5 kwarty tego meczu miał 125 punktów na 100 posiadań w przeliczeniu, więc ta obrona praktycznie nie istniała. I jak Kawhi Leonard podpisywał przedłużenie kontraktu z Clippers jeszcze o kolejne sezony, to Lawrence Frank, który jest asystentem Tyrona Lu, zaznaczał, że w niektórych kwartach, w niektórych meczach, to bardzo fajnie brzmi, w niektórych kwartach, w niektórych meczach pokazywaliśmy przebłyski tego, <śmiech> bardzo mocno owija w bawełnę, że możemy być zespołem grającym na bardzo, bardzo wysokim poziomie w obronie. To musi być nasz znak firmowy, że skupiamy się przede wszystkim na tym. Oczywiście mamy bardzo dużo ofensywnego tego firepower, czyli siły powiedzmy i to wykorzystujemy. Natomiast nasze defensywne nawyki powinny nas pociągnąć jeszcze wyżej. Strasznie mi się podoba, jak to była tak ładnie owiną w bawełnę, że w sumie to nie jesteśmy tak źli w obronie, ale trochę jednak jesteśmy.
1: No tak i to jest, to jest, to jest element, który, który jeżeli podniosą do, do ten właśnie ten poziom obrony z końcówki meczu z kipersami do codziennego grania, szczególnie w playoffach, to... Mogą być wysoko. Ja wytypowałem ich, jak pamiętasz, w niespodziankach na Zachodzie do finału, też do finału konferencji. A niektórzy już mówią o mistrzostwie. Tam mówią, że to oni są, w stanie w tym składzie zdobyć mistrzostwo. Ale wiesz co, ale,
0: ale, a nie są? A dlaczego nie?
1: Właśnie, są, dlaczego są. nie są? Tylko,
0: tylko zdrowie. Mimo tak. wszystko no to jest kluczowe,
1: kluczowe zastrzeżenie. tak? Kto, to wszyscy podkreślają, że jak, jak wytrzymają zdrowotnie, no bo każdy z tych yy, z tej Trójki, bo Westbrook jednak jest pod tym względem mniej, mniej, mniej ma problemów zdrowotnych, ale i Harden, a szczególnie Kawhi i, i Paul George to są ludzie, którzy często w poprzednich sezonach odpoczywali, a Kawhi nie grał całego sezonu przecież dwa, trzy sezony temu.
0: No i będzie, będziemy o tym mówili, podkreślali to zdrowie również dlatego, że wszystko fajnie. Fajnie, że wygrali 20 z 24 ostatnich meczów, ale jest styczeń. Jest ten okres połowy, w okolicach połowy sezonu, kiedy no owszem, trzeba wygrywać, trzeba budować sobie pozycje przed playoffami, ale najważniejsze dopiero nadejdzie. No tak I, tak, I przy okazji mała korekta z mojej strony. Lawrence Frank jest, jest dyrektorem, dyrektorem sportowym, dyrektorem sportowym ci... właśnie tak coś I mi się chciałem... tak Potem pomyślałem, ci... mówię nie, nie.
1: słowo, ale myślę że może zmienił e, w międzyczasie, zmienił jak to się mówi ładnie w międzyczasie, zmienił e, pozycję z, z wyższej
0: na niższą. M mówiliśmy o, o Adrianie Griffinie i o asystencie Terrym Stocie, jakoś mi ten asystent został w głowie. Po prostu, że tamten był bardziej doświadczony, tutaj że Lorenz Frank też był głównym trenerem, ale nie, on jest oczywiście dyrektorem sportowym. Więc pewnie dlatego również trochę tak dyplomatycznie powiedział o, o no zawodnikach, tak. których formalnie nie trenuje. No, jest jest przedstawicielem
1: establishmentu
0: Sklipers. <laughs> Także mowa trawa. Mo możemy też tak to określić. Mowa Jak trawa obowiązuje wtedy. Jak najbardziej. Dlaczego 당연히 <머래> Eee, także polecamy wam pooglądać trochę Los Angeles Clippers również pod tym kątem, o którym właśnie opowiedzieliśmy przez dobre ponad 20 minut. Eee, I zostaje nam jeszcze jeden segment naszego podcastu, a w zasadzie dwa segmenty. To znaczy takie połączone trochę. Bo zastanawialiśmy się, o czym jeszcze dzisiaj poro porozmawiać na koniec i eee, wykorzystamy wasze podpowiedzi. To znaczy, ponieważ dwa tygodnie temu nie rozdawaliśmy książek, ale pytania też się pojawiły, wykorzystamy jedno pytanie właśnie z poprzedniego odcinka, dlatego że Kociewski Sport pyta e, jaką koszykówkę panowie lepiej wam się oglądało? Ten z lat dziewięćdziesiątych z twardą defensywą, czy obecną ultraofensywną? I jestem przekonany, Mirosławie, że bardzo chcesz się na ten temat wypowiedzieć, więc pozwolę ci jako pierwszemu.
1: Jasne, ja zawsze podkreślam jedno, że mnie najbardziej mnie najbardziej najbardziej interesuje teraz i to, co jest teraz i to, co będzie za chwilę. Także nie wracam do, do historii i nie zachwycam się e, nie zachwycam się tymi, e, tymi wielkimi nazwiskami, które, które tworzyły koszykówkę. Oczywiście bardzo duży szacunek czy szacun, mówiąc tak bardziej e, w jazzowym slangu, to to jednak e, dzisiejsza koszykówka mi bardziej odpowiada i to, co się dzieje w dzisiejszej koszykówce i to, o czym mówiliśmy wcześniej, ta ogromna przewaga ataku e, w poprzednim odcinku, dosyć szeroko o tym mówiliśmy, przewaga ataku nad obroną jest widoczna i to niektórym się nie podoba, że nie ma tej obrony. Że niby nie ma tej obrony, bo to też podkreślaliśmy. Mnie się... Mnie się Mówiąc krótko, bardziej podoba dzisiejsza koszykówka niż nie-dzisiejsza I te. Y, natomiast nie podoba mi się sędziowanie w dzisiejszej koszykówce, które jest. Y, no, już też mówiliśmy nieraz na ten temat, że przy tych wymogach, które stawia dzisiejsza koszykówka, szybkości rozgrywania akcji, mnogości wszechstronności i umiejętności graczy w ataku, y, powoduje, że. Że obrońcy są w dużo trudniejszej sytuacji, i często sędziowie, często sędziowie no, odgwizdują przewinienia w obronie, dlatego że zawodnicy się spóźniają i nadrabiają to różnymi sztuczkami, które mają, mają to jakoś zedukować. I tak, taka jest moja krótka ocena tej, tej sytuacji. Super atak przeciwko dobrej albo bardzo dobrej obronie
0: nadal, ale nie tak wyeksponowane jak niegdyś. To ja tylko jeden wtrąd a propos sędziów. Ostatnie dwie minuty meczu Timberwolves-Hornets. Z tego last two minutes report, czyli analizy ostatnich dwóch minut, wynika, że sędziowie popełnili 10 błędów w ostatnich dwóch minutach. No i też... Timberwolves przegrali ten mecz. I Portland tak, bo Hornets odrobili 18 punktów straty i wygrali 128-125. No i też Portland Trailblazers ee, Protest, protestują nie, tak. przeciwko przegranej e, z Oklahoma City Thunder, bo tam John Beleb został wyrzucony za dwa przewinienia techniczne, jedno po drugim, kiedy prosił o timeout, a sędziowie, a konkretnie sędzia, przy którym stał, mu go nie przyznał, chociaż tutaj akurat ja jestem w stanie troszeczkę sędziego pobronić, no bo, bo mógł nie słyszeć, nie widzieć, nie, nie patrzył w tym kierunku, jak widać na, na powtórkach, ale okej, okay, ten temat zostawmy, chcę, tak. chcę odpowiedzieć na pytanie. Yy, I odpowiem w trochę inny sposób. Bardzo. Jestem bardzo ciekawy yy, twojej analizy, dlatego że ja muszę się przyznać, że gdzieś tak w 2016 roku po Mistrzostwie Cleveland, przez dwa sezony troszeczkę mniej oglądałem NBA. Byłem po prostu znużony. Inna sprawa, że te sezony były, powiedzmy sobie wprost, dość nudne, bo i tak było wiadomo, że w finale znajdą się Golden State i Cleveland i w zasadzie i tak było wiadomo, że Golden State wygra i tak się właśnie stało dwa razy. I wtedy nastąpiła ta ofensywna eksplozja właśnie kiedy nagle wyniki do przerwy były typu 75 do 70, a drużyny zdobywały po 140 punktów. I ja miałem takie wrażenie, że nie, no kurczę, przesada. Z czego to wynika? W sensie chyba, chyba nie bronią w tej NBA. Nie oglądałem wtedy za dużo meczów. Ale włączyłem sobie potem w internecie, bo oczywiście można to znaleźć w internecie, w całości stare mecze z lat 90. I muszę przyznać, że po części, po części tego się nie da oglądać. Mam na myśli płynność ataku, E, bo to, że jest twarda obrona ok, jestem w stanie się z tym w większości zgodzić, tylko że ta twarda obrona wynikała również z przepisów, Oczywiście. które były dozwolone jak chociażby hand checking
1: i by obrona oburącz
0: grającego gracza tyłem do kosza tak e, w związku z czym ten, ten rozwój ataku i tutaj raz jeszcze odsyłamy do naszego poprzedniego odcinka, gdzie mówiliśmy o tym dużo e, e, był możliwy, jest możliwy również dzięki zmianom przepisu A
1: illegal defense też miał, miał wpływ na, 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 na to, na atak, że ten atak był ograniczany przez, przez przepisy niedozwolonej obrony, dosłownie tłumacząc, e, która dopiero została zmieniona bodaj w roku 2000, czy tam jakoś tak.
0: E, i, I do czego dążę, mówiąc to? Nawet jak sobie włączyłem finały Chicago-Seattle z 96, no. to oczywiście czuć było, też że no, fantastyczna jest ta gra, ale tak czysto taktycznie a tak, atak, no momentami bardzo trudno się to oglądało. I mam takie, mam swoją opinię na ten temat, dlaczego wciąż tak jest, że ludzie pamiętają tę koszykówkę z lat 90. czy nawet początku tego wieku jako tę fajną, a tę obecną jako taką w dużym uproszczeniu, to powiem, dziecinną, no bo se rzucają do kosza z każdej pozycji i nie bronią. Wiesz, dlaczego tak jest? Ciekaw jestem. Dlatego, że... I tutaj użyję analogii muzycznej. Dlatego, że tak Uuu. jak wielu ludzi chciałoby, mówi, że chciałoby, że kurczę, szkoda, że ci Beatlesi to już nigdy razem nie zagrają, to ci ludzie tak naprawdę by nie chcieli, żeby oni razem znowu zagrali, tylko, oni, tylko ci ludzie chcieliby znowu być młodzi. I chcieliby wrócić do tamtych czasów, kiedy coś się działo, wiele osób dorastało z koszykówką NBA lat 90. I pamięta Michaela Jordana jako swoją pierwszą fascynację. Czy... I mówiąc, że koszykówka z lat 90. była lepsza, mają na myśli, że wtedy byli młodzi i wtedy było fajniej.
1: Bardzo ciekawe jest poszerzenie, czyli przeklęty upływ czasu, przeklęty yy, ma, ma tutaj swój, odgrywa swoją rolę w, twoi, yy, w twojej teorii. Yy, to jest tylko teoria, to jest ale, tylko moja opinia. Ale, 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 ale wiesz, ona jest, ona coś sobie ma. Ja, yy, ja tak na to nie patrzę, nie patrzyłem nigdy bo mnie bardziej zawsze interesuje rozwój struktury gry niż, niż to, jak ludzie to odbierają. Więc, więc dlatego, ale to jest ciekawe spojrzenie, bo, bo, też, bo też, jest, też jest takie przyzwyczajenie z Chicago Bulls. Dlaczego ciągle jest tak dużo kibiców Chicago Bulls? Bo era Jordana. I że to też miasto pół, w połowie polskiej przez, Polski, przez niektórych uważane. Więc to jest, to są e, takie, ja taką obejmę historię, że byłem częstym gościem e, restauracji e, gra, w Grand Hotelu w Sopocie, gdzie obsługiwałam je zawsze nawet jak nie siedziałem w jego e, rejonie. rejonie, obsługuje mnie zawsze kibic e, e, Chicago Bulls i, i, i za każdym razem mi opowiadał, że jak e, ogląda mecz na żywo wyłącznie, to zakłada koszulkę Chicago, stawia odpowiedni, e, odpowiednią substancję na stole i włącza telewizor, odizolowany kompletnie od reszty domu. Więc ta fascynacja Chicago e, w Polsce była ogromna, Mówię o Polsce, bo ja nie mówię o innych krajach. O Polsce była ogromna. O innych też pewnie. Pewnie tak, no, bo Jordan to e, uosabiał. Ale, ale, y, ale tak, tak było.
0: I to może być też z tym związane. E, tak sobie zanalizowałem to, o co zapytał Kuciewski Sport. Natomiast e, jeszcze jedną rzecz mamy w dzisiejszym odcinku, króciutko tym razem, ale e, trochę za e, poleceniem, tudzież sugestią Grzegorza, którego pytanie już wykorzystaliśmy w tym odcinku a propos Rosiera, natomiast e, Grzegorz jeszcze nam zasugerował, że może byśmy przedstawili wczesne nagrody za połowę sezonu, bo przecież jesteśmy w połowie sezonu, a my na starcie rozgrywek w pierwszym odcinku zaznaczaliśmy, typowaliśmy, kto dostanie nagrody w tym sezonie na koniec, więc faktycznie sugestie, sugestia jest niezła, w związku z czym e, dyskutujmy Mirosławie. Okay. Nie ustalaliśmy tego oczywiście przed nagraniem i nie możemy zacząć inaczej niż od MVP. Kto MVP na tym etapie sezonu?
1: Ja na tym etapie wysuwa się na czoło Mbitna, szczególnie te ostatnie 70 punktów, ale ja zostaję przy Jokiczu. Jednak Jokic. Tak, okay. dla mnie Jokic Dobrze. jest najwszechstronniejszy. To, co on tam wyprawia w ataku, te ostatnie podania, na przykład przez tyłem do, do Gordona to, to, nie, to w ogóle nie jest przypadek, bo on kątem oka, za każdym razem, specjalnie te dwie akcje oglądałem, kątem oka za każdym razem widział e, widział uciekającego po linii końcowej Gordona i mu po, posyłał piłkę tyłem, będąc do, po, do, do tego, który ma złapać piłkę, czyli do Gordona fenomenalnie. Wszechstronność jest dla mnie faceta, który rzuca, jak niektórzy ratują tylko ze wspięcia na palcach i osiąga takie, takie cudowne statystyki. Jest niesamowite.
0: Ja pójdę trochę w inną stronę. Tym razem. To znaczy, jakbym miał wybierać między nimi dwoma, to też bym wybrał Jokicie, Ale wybieram kogoś trzeciego. U. Czyli Antonego Edwardsa z Minnesota. Na MVP? Tak. Mimo, mimo tego, że wiele osób mówi, że należy się to Gildiusowi Aleksandrowi, bo zastanawiałem się nad nimi dwoma i chciałem pójść trochę w inną stronę, bo uważam, że należy nagro, nagrodzić lidera e, najlepszej drużyny na e, zachodzie. To znaczy w tym momencie obie mają taki sam bilans. Minnesota i Oklahoma City 31-13. Wszystkie ale Minnesota... trzymają po 31, z tym, że jedną więcej mężczyzn.
1: Denver ma jedną adenze, większą tak.
0: przegraną. jedną przegraną więcej. Dlatego, że Minnesota jest najrówniej grającą drużyną w pierwszej połowie sezonu. Ona cały czas jest na czele. Nie ma wahań formy. I owszem, jak się popatrzy czysto na liczby, no to liczby Edwardsa są po prostu bardzo dobre. Nie są jakieś nie wiadomo jakie kosmiczne, ale właśnie ta stabilność formy do mnie przemawia. I zaznaczam, że nie, trochę nie do końca wierzę, że na koniec sezonu też mu przyznam MVP. Nie wydaje mi się, żeby to trwało do końca sezonu, ale oceniamy pierwszą połowę i ja daję Edwardsowi. Okej. Okay. To teraz e, przechodzimy do e, debiutanta. A przejdźmy sobie do debiutanta, do bo ty. to jest fajna, fajna dyskusja. E, no w zasadzie są tylko dwa nazwiska, o no których ciągle możemy dwa, rozmawiać. Tak. E, I mimo gorszych liczb ja biorę Holmgrena. Bierzesz Holmgrena, bo,
1: bo Holmgren, ja tak sobie to teraz analizujesz króciutko, bo Holmgren no. jest w zespole, który odgrywa ważną rolę w tej chwili w lidze i on odgrywa też ważną rolę w tym zespole. Więc pod tym zdaniem się z tobą zgadzam, ale, ale rookie of the year
0: będzie łębaniama. E, na razie oczywiście, biorąc pod uwagę to, co było do tej pory. Tak. No a, a w zasadzie dlaczego? Mimo tego? Te, mimo tego, że no, ma, ma najlepsze statystyki. No okay, ma, jest, okay.
1: ma, ma bardzo dobre statystyki, jest liderem bloków. Ostatnio 8, chyba z, z, z komuś za, za, e, zaordynował. Ale no jednak to jest, e, to jest zawodnik, który przykuwa uwagę niesamowicie. I oczywiście gra w zespole słabym. Nie można nic innego powiedzieć o San Antonio Spurs, ale, ale jednak myślę, że on będzie, będzie MVP. Choć ja, gdybym miał przyznawać. Nie MVP, tylko gdybym Ale gdybym ja miał przyznawać nagrodę, tak naprawdę od serducha. To Hakim.
0: <laughs> Okej. Okay. Jaime Hakes Jr. dla mnie jest trzeci w tej klasyfikacji. Nie, Hakes. Tak,
1: Jaime Hakes. Hakes Jr. Ale ciągle kamerę z y, Ola, Ola ha, Hakes, Hakes. Y, Wymowa junior. podobna.
0: A jeszcze tak bym mógł dorzucić ewentualnie do grona, jakbym kogoś tam miał dorzucić, co Brandona Miller'a z y, Charlotte. No tak. Ewentualnie. Ale... ale to oczywiście gdzieś tam w tylnym rzędzie. E, rezerwowy. O, rezerwowy to, yy, to będzie, no, ja mogę zacząć, jak chcesz.
1: Russell Westbrook.
0: O, proszę. Nieźle się zaskoczyłem teraz, widzę. No, nieźle, 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 bo ja biorę Tima Hardwaya. To jest dobry z, wybór. Z Dallas. Dobry, bardzo dobry wybór. Ale eee, chodzi... ja nie uzasadniam tego, bo no, już tyle, uzasadniłeś wcześniej. Już mówiliśmy dużo o tym głównym segmencie. Jeśli chodzi o obronę, Obrona to ty. Eee, mimo wszystko dałbym gobertowi. Myślę, że Gobert e,
1: zostanie obrońcą e, roku. Ale też bardzo, wiesz, bardziej,
0: bardziej za te pierwszą połowę. Ale
1: wiesz dlaczego? Do to, tej pory, nie? Wiesz dlaczego zostanie obrońcą. Bo jest lep, najlepszy w ataku w tym sezonie. Z, z, z obrońców. Z z tych, tak, że, że on, on, on już z takiego jednostronnego obrazu obrońcy
0: zamienił się też w bardzo ważnego gracza ataku w Minnesocie. A jakbym miał tylko ko kogoś wyróżnić, bo na razie w sensie dajemy nagrody za tę połowę sezonu, tak, to bym wyróżnił Anu Nobiego.
1: Anu Nobi jest tak. To jest, to A jako jest, wyróżnienie po prostu. Tak, tak, tak. E, trener? No tutaj jest, tutaj jest problem, bo ja Dajnolta wtypowałem, Marka Dajnolta i bym przy nim chętnie pozostał, choć, choć Finch mu tam mocno, nie, jeszcze nie uciekł mu, ale,
0: ale go wyprzedza. Ja daję Fincha, ale tylko dlatego, i to będzie totalnie subiektywne, tylko dlatego, że typowałem go na trenera roku w poprzednim sezonie i się mocno sparzyłem, więc chcę, żeby dostał w tym. I ostatnia kategoria, największy postęp.
1: Ja, tu, ja tutaj typowałem przed, przed, przed sezonem, typowałem właśnie Antosia Edwardsa i jeżeli nie zostanie MVP, to powinien zostać naj, graczem, który zrobił największy postęp, mimo że z tym zastrzeżeniem, że to niby jest nagroda dla graczy, którzy dopiero wstępują do ligi bardziej niż, niż są już w niej okrzepnięci, bo
0: to jest czwarty sezon przecież Edwardsa to ja bym chciał dać tę nagrodę Alperenowi Schengenowi. Ale tak, eee, tak, to twój może nie przede wszystkim, nie przede wszystkim dlatego, ale również dlatego, że chciałbym, żeby chociaż jeden mój typ przedsezonowy się sprawdził w tych nagrodach, bo właśnie go typowałem. Tak swoją drogą, Schengen w tym sezonie, a to jest jego trzeci, eee, zdobywa średnio 22 punkty, w poprzednim miał 15. Eee, zbiórek mamy mniej więcej tyle samo, ma więcej asyst, więcej przechwytów no, ja mu Czyli przy, przy bardziej
1: ortodoksyjnym podejściu do tej nagrody, czyli że, że ona bierze pod uwagę jednak graczy w pewnym sensie z drugiego rzędu NBA, to, to absolutnie to jest, to jest
0: dobry typ. No ale też parę lat temu nagrodę za największy postęp dostał ja. Jamorant. Ja, no, w już wtedy był super gwiazdą, więc i Edwardsa możemy tak, tak. przyjąć z otwartymi ramionami. Szanowni. Znaczy,
1: ja, ja właśnie Edwardsa y, wymieniłem w kontekście tego, 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 y, tej nagrody dla DżA, ja, który już był gwiazdą. No tak, tak. więc to, to
0: się zdarza po prostu. Dlatego o tym mówimy, że, że to nie jest, nie jest nigdzie zapisane w gwiazdach, że tak musi być, że to dostają gracze drugiego planu te nagrodę. Szanowni, dziękujemy Wam bardzo za dzisiaj. Eee, słyszymy się następnym razem. No i właśnie, to jeszcze będziemy musieli ustalić między sobą i poprzez między sobą mamy na myśli nie tylko naszą dwójkę, ale także naszego ulubionego realizatora Szymona, który jest tutaj z nami. Kiedy pojawi się następny odcinek, dlatego że istnieje takie prawdopodobieństwo, to jeszcze na pewno się dowiecie, że następny odcinek ukaże się za dwa tygodnie plus jeden dzień. Dlatego, że do 8 lutego można wymieniać zawodników i 8 lutego przypada w czwartek, w związku z czym ponieważ to jest ostatni dzień trade deadline to najprawdopodobniej jak będzie możliwość to poczekamy te 24 godziny do piątku 9, żeby zobaczyć co się wydarzy i ewentualne kolejne wymiany omówić, ale myślę, że nie będziecie nam mieli tego za złe, wręcz przeciwnie, że włączycie podcast i posłuchacie 9 odcinka a my za 8 w tym sezonie już dziękujemy Dziękuję i do usłyszenia